0: El Pico 2, una película protagonizada por José Luis Manzano, Fernando Guillén, Lali Espinet, Jaume Valls, José Luis Fernández Pirri, Valentín Paredes, Gracita Morales, Fermín Cabal y Paloma Alaez, entre otros actores.
1: con la colaboración
0: especial de Agustín González y Rafaela Aparicio. Dios
1: mío no se sé quiera, por saber lo que tú piensas, por saber si me camelas, por saber lo que tú piensas, por saber si me camelas.
2: Ese temor escondido, niña déjalo escapar,
3: entrégate a mi
1: deseo,
2: a mi manera. Ayudante
0: de dirección Pedro Rosado. Maquillaje Antonia Nieto. Decorador Josep Rosel Palau. Tema musical Paco, original de Luis Oriondo. Canciones compuestas e interpretadas por Joaquín Carmona. Montador Julio Peña. Director de fotografía. Xavier Aguirre Sarobe, guión Gonzalo Boicochea, Fermín Cabal y Eloy de la Iglesia. Director de producción Francisco Ariza. Producida por Josep Antón Pérez Giner Y dirigida por Eloy de la Iglesia. Un joven de unos 25 años y pelo peinado hacia atrás de color castaño está con gesto serio y la mirada perdida.
3: Había sido un año muy duro. Sí. Realmente duro. Desde que destinaron a mi padre a Bilbao, las cosas no me resultaron nada fáciles. Llegué siendo un niño y se me vino encima una terrible adolescencia. Ser hijo de un comandante de la Guardia Civil no era plato de gusto en aquellas tierras. Sobre todo si se te ocurre hacerte amigo íntimo de un chico aparentemente como tú, pero que es todo lo contrario. Es decir, hijo de un importante dirigente de la izquierda, de Vasca. Sin embargo, nuestra amistad era sincera aunque había una poderosa razón que nos unía ese polvo blanco o gris o marrón el caballo el jaco el potro, el burro infinitos nombres para llamar de una forma amistosa a la heroína Me he preguntado muchas veces si Urco y yo habíamos previsto lo que iba a pasar aquella tarde de noviembre en la que llegamos a Baracaldo aguantando como podíamos los escalofríos los dolores y toda la angustia del mono después de tres días de abstinencia total
0: en el pasado el joven apunta con un arma a un hombre moreno tranquilo están en el salón de una casa acompañados por el amigo del chico y una mujer el hombre se acerca hasta una caja metálica y la abre despacio el joven de pelo rizado continúa apuntando con la pistola y el hombre saca de la caja una bolsa de plástico con un polvo blanco dentro
3: habéis tenido suerte
0: hay casi 100 gramos y es un burro de primera. Comienzan a forcejear. La pistola del joven cae al suelo y la coge su amigo. Dispara al hombre hiriéndole en la cabeza. A continuación dispara a la mujer, la cual cae al suelo y un bebé llora desconsolado, tumbado en su cuna. Los dos jóvenes se miran asustados.
3: Estábamos como locos. ¡Vamos! Lo único que se nos ocurrió en aquel momento fue refugiarnos en casa de Betty Una amiga argentina que trabajaba en casas de masajes y en distintas formas de prostitución encubierta ¿Otro día? Estuvimos tres días sin salir a
0: la calle Pinchándonos sin parar El amigo introduce una aguja en su brazo
3: No hay duda de que Urco era más débil que yo Y hasta es posible que la idea de haberse convertido en asesino le resultara insoportable No sé lo cierto es que fue incapaz de superar aquello.
0: Urco está tumbado en el sofá y llega Betty. El joven de pelo rizado se acerca a su amigo y lo zarandea con fuerza. La joven les mira llorando. Está muerto.
3: Fue un golpe muy fuerte para mí.
0: Enseguida intuí que solo mi padre podría ayudarme. Un guardia civil uniformado está en un despacho acompañado por un hombre con barba.
3: A mí me hubiera gustado entrevistarle conjuntamente con el padre del otro muchacho. Pero no ha habido manera. El cronista parlamentario de nuestro periódico trató el otro día de sonsacarle algo. Pero insiste en la versión oficial. Su dimisión se debe a motivos estrictamente personales. Y no tiene más que añadir. Aunque es mucho lo que nos separa, debo admitir que... el señor Alamendía es una persona íntegra y muy respetable. La desgraciada muerte de su hijo hace comprensible su actitud. Comprendo también que para un profesional de la información... ...esta es una noticia muy importante. ¿Por qué? Imagínese, el hijo de un comandante de la Guardia Civil... ...y el de un diputado Berzale ...se ven de pronto envueltos en un delito de sangre. ¿Delito de sangre? Aquí de lo único que se puede hablar es de una muerte accidental por sobredosis. Es que yo me refiero al doble asesinato... ...de un traficante de drogas de Baracaldo conocido por El Cojo. Y de su mujer... Los casquillos que se encontraron... ...corresponden a la munición reglamentaria de la Guardia Civil. Verá, señor... ...¿cómo me ha dicho que se llamaba? Miguel Caballero... ...del periódico 24 Horas de Madrid. Pues en Madrid, señor Caballero, andan ustedes muy despistados. Es sobradamente conocido que ETA... ...ha cometido muchos asesinatos... ...con armas robadas a nuestras fuerzas. Usted se salvó de un atentado de ETA recientemente... Pero no tenía noticia de que le hubieran quitado ningún arma Efectivamente Eta no me ha quitado ningún arma Se la robaron después Tampoco ¿Está usted seguro? Segurísimo ¿Quién podría haberme la
0: robado? El comandante le da una calada a un cigarro visiblemente nervioso Mientras Miguel le mira dubitativo Pues por ejemplo su hijo Paco El guardia civil mira enfadado al periodista Y se levanta acercándose decidido hasta Miguel
3: Bien si le he concedido esta entrevista es porque me lo ha pedido mi coronel. Pero no estoy dispuesto a permitirle más impertinencias. ¿Y no ha pensado usted, comandante, que si sus superiores le han pedido que aceptase esta entrevista, ha sido porque también ellos temen que puedan llegar a comprobarse esos rumores? ¿Qué rumores? Más que rumores yo hablaría ya de indicios. Indicios que permiten suponer algo, por otro lado, muy humano y perfectamente comprensible. Un momento. Llegados a ese punto no tengo nada más que decir Muy bien comandante No tengo más remedio que aceptar su silencio Y aunque usted no lo crea Le deseo suerte Estoy seguro de que la va a necesitar
0: Miguel coge su grabadora y la cámara de fotos Y le ofrece la mano al comandante El cual le mira contrariado Finalmente se despiden con un apretón de manos Otro día un doctor está examinando a Paco El cual está visiblemente alterado el médico se acerca al guardia civil. Le voy a recetar no útil para los dolores. Es lo único que puedo hacer. Gracias, mi coronel. No sé. Estoy un poco avergonzado ante esta situación. No, no tiene por qué. Últimamente vienen muchos hijos de militares con el mismo problema. En otro momento hay un reloj sobre una mesilla de noche que marca las 4 y 20. El comandante está durmiendo y se despierta sorprendido en su habitación Paco está en la cama sufriendo convulsiones y sudando
1: el padre se asoma al dormitorio de su hijo y le
0: observa con preocupación se acerca hasta la cama y agarra a Paco con fuerza
1: cálmate Paco cálmate no puedo, papá Me duele mucho Me duele todo el cuerpo
3: Acuérdate de lo que nos dijo el médico La única solución es echarle huevos Aguanta Ya te he dicho que no puedo, papá Necesito un poco de caballo ahora mismo Si no me muero, papá
0: El comandante le mira triste Va. Son las cuatro y media de la mañana
3: A estas horas Sí, sí Yo sé dónde encontrarlo, papá
0: pero Paco. El joven está agarrado a su padre, el cual le observa fijamente mientras el chico continúa temblando y con gesto de dolor. Vístete. Paco mira sorprendido a su padre.
1: ¡He dicho que te vistas!
0: El joven se levanta a toda prisa y saca varias prendas del armario. No hagas ruido Vas a despertar a las niñas El chico se viste apresurado Mientras el comandante está cabizbajo Más tarde en la calle está lloviendo Y llegan en el coche Hasta un bar llamado Banana Aparcan frente a la puerta del local Y el joven mira a su padre con nerviosismo ¿Cuánto habías dicho que hacía falta? Eh, 25.000 el hombre saca un fajo de billetes de su abrigo y se lo entrega a Paco. El chico coge el dinero. Ten mucho cuidado. El joven asiente y sale del coche. camina bajo la lluvia hasta el bar bajo la atenta mirada de su padre el cual espera en el coche con los ojos llenos de lágrimas y la mirada perdida
3: mi padre pidió permiso en la comandancia y nos trasladamos a Madrid los dos pensábamos ingenuamente que dejar Bilbao sería una solución a mis hermanas pequeñas las enviamos a Palencia a casa de una tía las pobres niñas tenían todavía muy reciente la tristeza por la muerte de mi madre que nos había dejado hacía unos
0: meses otro día padre e hijo están en el asiento de atrás de un taxi Madrid se presentaba ante mí como la última esperanza mi padre estaba
3: dispuesto a llevarme a ver a los mejores especialistas los dos creíamos que habría algún médico
0: capaz de hallar la solución a mi problema al pasar por la fuente de Neptuno Paco la mira fijamente el chico tiene las ojeras muy marcadas a continuación, el comandante mira atento a los leones que presiden la puerta del Congreso de los Diputados. Más tarde, una señora anciana de pelo cano, acompañada de su sirvienta, abre la puerta de una casa y ambas salen al descansillo de la escalera.
3: Fuimos a vivir a casa de la abuela. Llevaba casi 10 años viuda, compartiendo su soledad con la vieja Adela, que servía en la casa desde que era niña.
0: Llegan Paco y su padre.
3: Mamá.
4: Hijo.
0: Se abrazan fuerte.
4: Señor... Hola, Mi niño. Mi niño. Señorito... Adela.
0: Era un piso
3: antiguo, enorme, de altos techos. A mí siempre me resultaba frío, aunque estuvieran en pleno funcionamiento los potentes radiadores.
0: Una gran lámpara de araña preside el salón de la casa. Algunos cuadros con los marcos dorados adornan las paredes de la vivienda. aquel viejo
3: piano como un objeto intocable ante el que siempre había que reprimir la tentación de hacer sonar sus teclas para no desafinarlo
0: el viejo piano está en una esquina del salón y sobre él hay multitud de marcos con fotografías de la familia el comandante aparece en una de las imágenes de joven con su hijo en brazos en otra, posa con su uniforme y en otro retrato está Francisco Franco en un acto oficial. Los relojes de la casa marcan las 10 en punto. En una cama está Paco con convulsiones y muy agitado. Su abuela le observa desde el pasillo. La mujer le mira angustiada y cierra la puerta de la habitación.
4: Ay. ¿Le traigo el desayuno al señorito? Le he preparado chocolate. Shh.
5: No lo despiertes. Ha pasado una noche horrible. Le he oído levantarse un montón de veces. Yo creo que ese chico no se encuentra bien. Y claro, como el padre no quiere decirme nada, no sé, parece como si se avergonzase de que el muchacho esté enfermo.
0: Adela mira a la señora pensativa.
4: Venga conmigo, señora. Le quiero enseñar una cosa. Jesús, qué misterio.
0: A continuación entran en la cocina.
5: A ver. Vamos a ver qué has encontrado.
0: La sirvienta saca una jeringuilla.
5: Mire. Pero ha estado aquí en practicante. No. ¿Entonces? La encontré esta mañana en el cubo de la basura.
0: La anciana la coge y la mira sorprendida.
5: Es una jeringuilla de insulina... Igual que las que usaba mi prima Elvira Mira que si el pobre niño también ha salido diabético Ay señora, ¿usted qué? Anda, toma, tira todo eso a la basura Vamos
0: Adela tira la jeringuilla al cubo
5: Adela Diga señora De esto, ni una palabra a nadie, ¿eh? ¿Entendido?
0: La sirvienta mira seria a la señora La cual sale de la cocina otro día, un guardia civil está en un despacho clavando chinchetas en un plano.
3: ¿Se puede, mi teniente? Pasa, hombre, pasa. ¿Otra vez por Bilbao? Ya ves, es que lo de aquí vende mucho. Ando detrás del chico de Torre Cuadrada. Mira que eres pesado. La entrevista que te conseguí me ha costado un disgusto. El comandante está furioso conmigo. Pues prepárate porque va para largo. Pero ese caso está cerrado ya. Vaya por Dios. Así que el caso está cerrado. Pues es una no lástima. ¿Sabes cómo pensaba titular el reportaje que estoy escribiendo? El hijo de un comandante de la Guardia Civil... ...presunto asesino de dos traficantes de heroína. Te estás pasando, caballero. Me habías dicho que solo te interesaba la relación... ...entre el hijo del diputado Aramendía... ...y el comandante Torre Cuadrada. Pues me temo que ahora... ...me van a interesar más otro tipo de relaciones. Por ejemplo, las que esos traficantes... ...mantenían con la Guardia Civil. Fíjate que mis fuentes... Llegan a asegurar que la droga se la proporcionaban aquí, en esta comandancia.
0: Miguel se sienta en un sofá con gesto confiado.
3: Pensándolo bien, esa también sería una portada de impacto. Ten cuidado, no voy a ser un impacto del nueve largo. Estás jugando con fuego. <risa> Hay que reconocer que tienes un sentido del humor muy particular. Pero tranquilo, teniente. Tú sabes que nunca publicaría nada comprometedor sin consultarte Nuestro periódico defiende la colaboración con las instituciones Dentro de la necesaria crítica, claro Al grano, ¿qué coño quieres? Venga, mi teniente, déjate de cachondeos que nos conocemos desde hace muchos años De sobra sabes qué es lo que ando
0: buscando El teniente le mira serio, más tarde
3: Encarna, sal, aquí te busca un señor
0: Una mujer rubia de unos 30 años sale del almacén de una tienda
3: Buenas tardes, señorita soy Miguel Caballero, del periódico 24 Horas
6: ¿Usted dirá en qué puedo servirle?
3: Tengo entendido que vio usted escapar a los asesinos del cojo y de su mujer
0: ¿Mm? ¿No es así?
6: Pues sí, pero ya se lo dije todo a la policía y, y también a la Guardia Civil
0: En un recuerdo Encarna sale del ascensor de un edificio Y Urco la empuja para apartarla A continuación llega Paco y ambos entran a toda prisa en el ascensor Mientras la joven les mira asustada el chico y Encarna se miran fijamente.
3: ¿Y podría usted reconocer a ese chico? ¿Al de los risos? Concretamente a este.
0: Miguel saca una foto de Paco y la joven lo mira fijamente.
6: Yo juraría que es él.
0: Miguel asiente. Otro día... Totalmente ajenos
3: a estas investigaciones... ...mi padre y yo nos pasamos los primeros días en Madrid... ...recorriendo consultas de médicos y psiquiatras. Cada uno tenía una teoría distinta. O bien me querían encerrar en un manicomio o ponerme a trabajar en unas granjas donde los heroinómanos arrepentidos cambian el pico por la pala y se ponen a cultivar la tierra
0: como honrados y limpios campesinos. En otro momento una mujer de pelo corto coge un paquete de pastillas. Al final, la que más nos convenció fue una doctora chilena.
6: Realmente, en este país no existen centros adecuados para la desintoxicación de heroinómanos. El único tratamiento que yo recomiendo es la deshabituación a base de metasedín, un compuesto de metadona. Pero debo advertirles que es un tratamiento no autorizado oficialmente, aunque sí el único eficaz para superar el síndrome de
0: abstinencia. Entonces, ¿se trata de algo fuera de la ley, no?
6: Bueno, mejor, digamos, no dentro de la ley.
0: Otro día, la familia está comiendo.
6: Mire.
5: Adela, te tengo dicho que nada de dulces?
4: No se preocupe, señora. Está hecho con sacarina especial ah. para régimen. Es que al chico le gusta mucho.
5: Paco. Paquillo, hay que tener cuidado con estas cosas. Tú no puedes andar con caprichos. ¿Verdad, Evaristo? Cuando uno está enfermo, hay que tener disciplina.
3: <risa> Mamá, ¿de dónde te sacas que Paco está enfermo?
4: Fue culpa mía, señor. Encontré una jeringa en la basura y se la enseñé a la señora.
0: El comandante se atraganta y se le cae la taza que tiene en la mano. Padre e hijo se miran serios.
4: No sé por qué os
5: ponéis así... No hay por qué ocultar las cosas. Tampoco es tan grave. Ahí está la tía Elvira, que vivió 40 años pendiente de la jeringuilla. Entonces
4: sí que lo relata porque había que hervirlas. En cambio ahora, con estas de quita y pan, da gusto.
3: Pero, ¿qué le pasaba a la tía Elvira?
4: Pues lo mismo que a ti, que tenía azúcar
5: en la sangre.
3: <risa> Deja, Mamá. Estáis equivocadas. A Paco no le pasa nada.
0: Pevaristo abraza sonriente a las dos mujeres y a continuación se acerca hasta el teléfono. Sí, dígame. El hombre pone gesto serio al escuchar a su interlocutor. Sí, mi coronel, le escucho. Se sorprende. En el número de hoy. Paco mira a su padre preocupado. Inmediatamente, mi coronel. A sus órdenes. Evaristo mira a su hijo fijamente y cuelga el teléfono. El chico observa con angustia al comandante, el cual sale del comedor. Otro día, en la portada del periódico 24 horas, se lee el hijo de un comandante de la Guardia Civil, presunto asesino de dos traficantes de heroína. Evaristo suelta el periódico y un hombre con el rostro serio y uniformado le observa.
3: Todo esto es una calumnia miserable. De eso no me cabe la menor duda. Pero espero que se haga cargo de mi situación. Si el juez dicta una orden de detención, y le confieso que no creo que tarde en hacerlo. El tema escapará a mis competencias. Mi coronel, mi hijo es inocente. Paciencia, Torre Torrecuadrada, paciencia. Hay que tener fe en la justicia. Estoy perdiendo la fe en todo. Lo único que puedo hacer es recomendarle un buen abogado. Un hombre de toda confianza. Aquí tiene, Laureano Alonso. Puede decirle que va de mi parte. Le aseguro que él sabe muy bien cómo llevar estos casos. Gracias, mi coronel. Pero necesito algo más. ¿Usted dirá? Quisiera estar presente durante el interrogatorio de mi hijo. Ya sabe usted que eso es imposible. No depende de nosotros. El interrogatorio se lo harán en Madrid y en una comisaría de la Policía Nacional. Hablando claro, mi coronel. Lo que yo quiero es que no le sometan a malos tratos no me va a decir usted que teme que le torturen Eso no es legal Por favor, todos sabemos los procedimientos que se siguen empleando Tanto en las comisarías de la policía como en los cuartelillos de la Guardia Civil Vamos, vamos Yo me enteraré de quién es el comisario al que le corresponde el caso Esté usted tranquilo Confía en el cuerpo, Torre Cuadrada. No se preocupe
0: Evaristo baja la mirada apenado más tarde, Paco está tumbado sobre su cama y se toma una de las pastillas que le entregó la doctora. ¿Sí?
5: Soy yo, señorito.
0: Voy. El chico se levanta y abre la puerta de la habitación.
4: Señorito, han venido dos hombres que dicen que tienen que hablar urgentemente con usted. ¿Dos hombres? Sí, señorito. Dicen que son de la policía y que tienen orden de llevárselo preso.
0: Adela mira con preocupación al joven El cual se sienta en la cama aturdido
3: ¿Sabe la abuela?
4: No señorito Todavía no ha vuelto de misa ¿Qué pasa señorito? ¿Qué pasa? La última vez que estuvo la policía en esta casa Fue cuando la guerra Cuando los rojos se llevaron a fusilar a su tío Herminio
3: Tranquila Adela En esta ocasión no llegarán a
0: tanto Paco agarra cariñosamente a la mujer. Se levantan y ambos se miran tristes.
3: Por favor, que no se entere la abuela.
0: Papá estará a punto de llegar de Bilbao. Se abrazan fuertemente. Más tarde, un hombre de unos 50 años con gafas abre la puerta de una habitación con poca luz. Buenas
3: noches, señor comisario. A sus órdenes.
0: El hombre se acerca al centro de la sala.
3: ¿Cómo va el Muy bien. Martínez lo tiene engatillado. Continúen, continúen. Uh -huh.
0: Martínez agarra por los hombros a Paco. ¿Y tu padre? ¿Qué pensaba de todo esto?
3: Mi padre no sabía nada. Vamos a ver. ¿Quién disparó la pistola?
0: En un recuerdo Paco forcejea con el traficante. La pistola cae al suelo y Urco la recoge y dispara al hombre.
3: Así que fue el vasquito, ¿eh? En el presente... Ya sabes que nosotros queremos ayudarte Basta con que seas razonable y colabores un poco
0: Paco mira al frente fijamente Así que Quedamos en que fue el hijo de Aramendía El que disparó la pistola ¿Eh? El comisario observa atento No es así El joven asiente con la cabeza Sí Martínez mira a su superior El cual le hace un gesto afirmativo más tarde Paco está tapado con una manta y sentado en un suelo visiblemente afectado por el síndrome de abstinencia el joven recuerda varios momentos que vivió con Urco. ambos juegan con la nieve observan fuegos artificiales se dan un fuerte abrazo y finalmente Paco acaricia el cuerpo fallecido de su amigo sobre una camilla de vuelta al presente
3: la declaración del chico ha sido muy prudente al menos tenemos la suerte de que carga las culpas sobre el otro muchacho si mi hijo ha dicho que fue Urco quien disparó es porque será verdad la declaración es lo de menos, comandante. Delante del juez vamos a negarlo todo. Y eso es posible. Naturalmente.
0: Usted confía en mí. Evaristo y el abogado pasan al despacho del juez. Más tarde, dos policías llevan esposado a Paco hasta un camión de la Guardia Civil.
3: A sus órdenes. Tengan el expediente 223. Muy bien.
0: El joven mira a la gente asustado. Eres hijo del cuerpo, ¿no? Sí. El guardia le libera de las esposas bajo la atenta mirada de su compañero. Paco se toca las muñecas dolorido. Venga, adentro. Los dos agentes ayudan al chico a entrar en el furgón. Más tarde se muestra el exterior de las instalaciones de una prisión.
3: Me pasé tres días completamente solo en la celda de periodo. En la prevención me quitaron las pastillas de metadona. Fue todavía peor que perder la libertad.
0: Paco camina nervioso de un lado a otro. Golpea con su piel la pared y un banco de hierro y madera que hay en la sala el chico rompe a llorar desconsolado y continúa propinando patadas a su alrededor otro día un guardia acompaña a Paco a la galería donde se encuentran las celdas
1: y me perdí en la tiniebla
0: más tarde, el chico está tumbado en un colchón en el suelo, mirando al techo y llora melancólico. A su lado se encuentra el urinario de la celda.
3: tú. Echa la cabeza para el otro lado, que si no te voy a poner perdido.
0: Paco se mueve asustado mientras un joven rubio de pelo largo le mira sonriente.
2: Tú tranqui, colega. Si ya te estás acostumbrando.
0: El chico de pelo rizado mira atemorizado hacia la puerta.
2: Laura, la comida. ¿No vienes a babear?
0: No, no, no tengo hambre. Tú mismo. Los compañeros de celda salen al pasillo mientras Paco se queda tumbado en su colchón. Los presos caminan hacia el comedor. El compañero rubio de pelo largo avanza confiado entre sus compañeros. Más tarde, Paco continúa en su celda y un hombre moreno de pelo rizado entra y le mira intimidante.
3: Tú eres nuevo en esta plaza, ¿verdad? Sí. ¿Tienes ahora por un casual? La una y veinte pasadas.
0: Dos presos le rodean.
3: Bacha, peluco guapo.
0: Los tres reos le agarran y comienzan a golpearle. <risa> a continuación un guardia llega por el pasillo y observa el interior de la celda por la mirilla paco se defiende de sus agresores propinándoles varios puñetazos y tira uno de ellos contra el suelo y sus colegas están dando un palo uno de los hombres golpea con una gorra en la cabeza a paco mientras los agentes se observan inmóviles.
1: Ya, y no llorices, ¡coño!
0: Chino le quita un fajo de billetes y el compañero le roba el reloj. Joder, me parece que se están pasando con él. Bueno, bueno, el chavalín también ya sabe cómo defenderse. Hala. ¿eh? vamos a abrir la puerta de la galería, que ya oigo a los que suben del comedor.
1: ¿Eh?
0: Paco se retuerce de dolor en el suelo mientras el resto de presos camina hacia sus celdas. El compañero rubio avanza con un cigarro en la mano. Más tarde, Paco vierte agua con sus manos sobre las heridas.
2: Tía Tronco. ¿Pero qué ha pasado?
0: El joven niega con la cabeza y ambos se sientan sobre el colchón en el suelo.
2: Unos cabrones que me han dado el palo. Has tenido suerte. A mí el primer día me silaron y encima me partieron el culo, ¿tú crees? Pero también te han hecho la bota ¿eh? Sí. Si quieres te vendo una.
0: El compañero coge unas zapatillas. Me han dejado sin pasta.
2: Nada, colega, ya me las pagarás A ti te feo, tú tienes cara bueno. Tienen rota la puntera. Pero así no te harán daño, ¿sabes?
0: Paco se toca la nariz ensangrentada con gesto de dolor
2: te hacen dos en libras ¿eh? vale <risa> venga tronco te las dejo en 30 pavos ¿eh? Ya a ver si te vas espabilando que como no espabiles lo llevas claro tronco
0: ambos se miran fijamente otro día en el exterior de la cárcel escrito en la pared se lee entrada, visitas y peculio en la fila india espera un grupo de personas con cubos llenos de comida y charlan animadamente al fondo se encuentra Evaristo cabizbajo y vestido de calle con la mano derecha sujeta el recipiente de la comida detrás del comandante hay una señora morena de pelo corto que mira al frente impaciente llega hasta la zona Miguel Caballero acompañado de un fotógrafo
3: venga dale dale
0: el hombre de la cámara comienza a hacer fotografías hacia la fila de personas. Mira ese cabrón con la maquinita. ¡Hijoputa! ¡Cabrón!
1: ¡Me, ¡Me ya, Oye, ¿por qué no retratas
3: a tu madre, eh? Por
0: favor, señora, sujétele esto. Evaristo se abalanza sobre los periodistas.
1: No tiene no medio de hecho no en ese
3: carrera que no tengo derecho. Ustedes es un. ¡Hijo hacen, de puta! El... Por favor, comandante. Culpa de la prensa. ¿no? Son los culpables de todo esto.
0: El comandante forcejea qué, qué, con Miguel.
3: ¡Vaya! ¡Dicheréjame! Y ahora mi trabajo tengo derecho a hacer mi trabajo y mi derecha. Esténse quietos, coño. ¿Qué es lo que pasa aquí? Identifícate.
0: Evaristo saca su cartera y se le enseña al guardia.
3: A sus órdenes, mi comandante. ¡Atentos! ¡Es un comandante en el del cuerpo! ¡Quítale el carrete a ese sujeto! Un momento, un momento. Tenemos la debida autorización para sacar fotografías. Perdón, mi comandante. Tendremos que consultarlo en el cuerpo de guardia. ¡Acompáñeme! ¡Venga, los dos!
0: Un hombre vuelca el cubo de Evaristo.
3: A sus órdenes, mi comandante.
0: Los guardias se marchan con los periodistas.
3: Comandante, no deje de leer mañana nuestro periódico. Ya verá qué portada más bonita. ¡Venga, ¡Vamos!
1: Rápido.
0: Miguel camina sonriente junto al guardia civil. El comandante se agacha a recoger los enseres del cubo que están esparcidos por el suelo. Los visitantes le miran con gesto serio y de desprecio. Evaristo termina de recoger Se levanta despacio y vuelve a colocarse en la fila abatido Más tarde en el locutorio Y esos golpes Te han pegado
3: No, no, que va Ha ido jugando al fútbol en el patio Me dieron un balonazo Sin querer, claro Paco, ten cuidado Si te encuentras mal, pide que te lleven enseguida a la enfermería O presenta una queja a la dirección no te olvides que yo, no te preocupes, papá. Yo estoy bien, de verdad, Paco. Dime todo lo que te pase. ¿Qué quieres que te diga?
0: Evaristo baja la mirada.
3: Te he traído el cubo con algunas cosas. Adela te ha preparado una empanada estupenda. Por cierto, que algunas de las cosas están un poco estropeadas. Al bajar del taxi me he tropezado y se me ha roto el paquete. Supongo que de todas formas se podrán comer. No te preocupes, papá. Seguro que me saben a gloria.
0: Vamos, vamos, hemos terminado. Paco se levanta de su asiento observando fijamente a su padre y se acerca hasta la puerta del locutorio. Evaristo se incorpora y ambos se miran con tristeza. Cuídate, hijo. Hay que ser Adiós. Papá. Padre e hijo salen del locutorio apenados. Después, Paco camina por los pasillos de la prisión.
3: ¡Esa chica! Coño, Pirri, no te había visto. vienes también de comunicar?
2: ¿Qué va, tronco? Si yo solo tengo una abuela y la pobre no va como está, no vale para mucho.
0: Ah, que ya tengo para pagarte las zapatillas. Paco saca unos billetes.
2: Eso, Como te lo alguno, te buscas la ruina.
0: El joven mira a su alrededor con gesto asustado. Observa al resto de presos con temor. Los presos charlan tranquilamente en grupos. Un hombre de unos 50 años sale de la sala del botiquín.
3: ¡Esos son los medicamentos!
0: Los reos corren hacia él.
3: ¡Vamos, sin empujar! ¡Pila! ¡Vamos! ¡Pila! ¡Tú, tu nombre!
0: Paco y Pirri se sientan a observar.
3: Tu nombre. Pérez, Ginés. Oye, Pirri, ¿qué
2: hay que hacer aquí para que Otro. te den pastillas? Te tienes que apuntar al médico.
3: Otro. No la una. Eh, ¿Sí? ¿Y el segundo?
2: Flores.
3: Otro. Pero
2: tú te metes décimo.
3: No, bueno, a veces La verdad es que ando algo enganchado con el caballo
2: Entonces, colega, acabarás cayendo en manos del lendakari ¿El lendakari? Sí, tío, ya te contaré
0: Salen al patio y se encuentran con un hombre moreno con un chaleco de piel azul
3: ¿Qué pasa, perrito? Ya lo ves Oye, este es el hijo del picoleto, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Mm, no pasa nada Que lenda ya sabe que estás aquí quiere verte ¿Qué dices? Sí, hombre, Lenda, Lenda
2: Gary, el tío Sebasco de Bilbao, coño. ¿Quién es ese vasco? ¿Cómo sabe que estoy aquí? ¿Por qué quiere verme? El Lenda lo sabe todo, pringao. Vale, perrito, déjame que yo le explique las cosas bien al chaval. Pues explícaselas bien, ¿eh? Porque el Lenda quiere verlo mañana mismo, ¿entendido? Que sí, tronco.
0: ya. Pirri y Paco se marchan.
2: ¿Pero a qué viene este rollo? Tranquilo, colega, no tenemos que. Es que estos días el Lenda está en cerdas. Pero sale mañana y te conviene conocerlo. Fijo que sí, tío.
3: ¿Pero quién es?
2: Ya te lo he dicho, es de tu pueblo de Bilbao. ¿No será de la ETA? Bueno, él dice que no, pero según parece anduvo con los de la ETA. Hace la tira cuando era un pibe. Después ya se metió en otros rollos, al traco trapichos con drogas allá en Bilbao. Pero a lo que se ve le quedaba la costumbre. ¿Qué costumbre? La de cargarse a picoleto, Le saltó uno la tapa a los sesos de un buchante...
0: Paco traga saliva asustado.
2: Joder.
3: Aquella noche no pude dormir. No hacía más que pensar en el tal Lendakari. ¿Quién sería? ¿Sería un tío de la ETA? ¿Uno de los que atentaron contra mi padre? ¡Cuidado!
0: En un recuerdo, Paco y su padre están agachados mientras un hombre les dispara desde un coche. De nuevo muy presente. ¿O tendría que ver con los clientes del cojo?
3: Con la gente a la que Urco y yo le pasábamos el caballo.
0: En otro recuerdo el chico y Urko se reúnen con diferentes personas Otro día
3: Espera, nosotros lo que queremos De momento, claro Es que no trasladen al chico a Bilbao Bueno, él como secretario del juzgado Sabe de sobra cómo son estos asuntos ¿Qué... ¿Qué nos recomienda usted?
1: Hombre, Alonso
3: Es lo voy a decir En estos casos ya se sabe Hay que echarle peso al expediente Y que se vaya al fondo del cajón
1: Ya, 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 ya
3: podríamos conseguir seis o siete semanas no le garantizo nada ya sabe usted que el mecanismo de la justicia cuando se pone en marcha de eso se trata precisamente de que no se ponga en marcha
1: <risa> No bueno Alonso no. qué cosas tiene usted Cochina que le oiga
3: en sí. vamos a ver qué puedo hacer por ustedes habrán traído todos los datos
0: Evaristo mira serio al secretario mientras el abogado saca un sobre de su chaqueta y lo deja en la mesa. El funcionario lo coge, lo abre y observa unos billetes en su interior. Más tarde, Paco se está lavando la cara y al incorporarse observa a través del espejo a un hombre de mediana edad con pelo moreno que le está mirando. ¿Sabes quién soy? El joven se da la vuelta y le mira fijamente.
3: Sí. El endacari. Bueno Déjalo en lenda
0: El lenda camina sonriente por la celda Y se apoya en una litera
3: Tenemos que hablar chaval ¿De qué? De Bilbao Del De cojo ¿Conocías al cojo? Fuimos uña y carne Hermanos casi Vivimos juntos muchos años Con decirte que yo le presenté a su tronca Así que tú y otro yo Os lo cargaste Parece mentira. Ay, putos críos. Hola, vente un rato a mi chabola. ¿Para qué? Tengo algo que te puede tranquilizar bastante.
0: El chico respira profundo. Luego el lenda esnifa una raya de cocaína mientras Paco prepara una papelina.
3: No me va a mí picarme la vena. Para algo tenemos la tocha, ¿no? Yo ya hace mucho tiempo que no me pico. Antes de que me trajeran al talego me estaban tratando con metadona. Eso es una mierda. Lo único que consigues es engancharte a las dos cosas, al jaco y a la metadona. Pues sí, chaval. El cojo y yo fuimos colegas muchos años. Una vez le pillaron en una movida de caballo. Y le pedían varios años de cárcel. Pero no sé qué hostias pasó y al poco tiempo salió en libertad. Y yo fui tan gilipollas que no me mosqué Seguí confiando en él Y lo metí en otra movida Era un negocio muy guapo Teníamos que pillar dos kilos de caballo En un barco que
0: venía de Tailandia Cago la hostia Perito le mira serio
3: Cuando me di cuenta de que el cojo era un chivato de la Guardia Civil Ya no pude hacer nada
0: Paco se sorprende y el lenda se tumba en la cama
3: Puta madre que lo parió Por su culpa me llevo comidos ya cuatro años de talego Todo este tiempo Lo único que he pensado Es cómo salir de aquí para aplastarle la cabeza a ese cabrón y a la guarda de su mujer Cuatro años dándole vueltas al coco Para encontrarme con que dos pinga y yo se lo han cargado hay que joderse el hijo de un picoleto y el chaval de una berzale van y se cargan por las buenas al chota más cabrón de todo Bilbao
0: Paco se pincha en el brazo bajo la atenta mirada de Lenda y de Perito el chico vacía la jeringuilla lentamente el hombre de Bilbao se sienta junto a Paco
1: Ay, la
3: leche que tienda. ¿Qué tal? Es un potro cojonudo. No veas. Me ha sentado de puta madre. Al principio me apetecía partirte la cara, cabrón. Me ha robado la razón de mi vida. Cargarme a ese hijo puta. Uy, pues dale dos hostias, así te desahogas. Cállate, mamona. ¿Qué más quisieras que tener los huevos que tiene este chaval?
0: El lenda se levanta y abre el chaleco de perito.
3: ¡Mira, mira! ¡Tiene tetas! Es que iba para travestir, ¿sabes? Tócale, coño, son como las de una tía de verdad ¡Venga!
0: Paco le toca un pecho
3: Bueno, yo me abro Oye, ¿y esos golpes?
0: El lenda le coge de los hombros al chico y le mira de cerca
3: Te han hecho un buen recibimiento, ¿eh? Ya sabes, una costumbre de Carabanchel Los de tu cerda son unos pingaos ¿Por qué no te vienes a mi chabola?
0: perito les mira de reojo no Paco se marcha hacia la puerta
3: te lo agradezco mucho, Lenda pero el Pierre es un tío muy legal conmigo se ha enrollado muy bien la verdad, no me apetece dejarle eso no es problema, hombre yo puedo solucionar que os autoricen a los dos a venir aquí ¿y por qué tienes tanto interés en que me venga a vivir a tu celda? al fin y al cabo no me conoces de nada porque me sale de los huevos.
0: Ambos se miran serios.
3: Mira, Paco. Te has cargado al hijo puta que yo más odiaba en este mundo. Creo que tú y yo podemos ser
0: buenos amigos. Paco sonríe asintiendo. Otro día... El
3: lendakari enseguida consiguió que el Pirri y yo nos subiéramos a su celda. El lenda tenía su chabola en lo más alto de la galería desde donde divisaba el ir y venir de la gente como un águila al acecho. Desde que me trasladé allí, la vida se me hizo más soportable. Por lo menos no me faltaba lo fundamental. Cuatro kawis. Va. Aunque en un sitio como Carabanchel, no tardan en presentarse nuevos problemas. Mira
2: eso. También trampichan con burro. Pero al lado con ellos, que son unos bujarrones.
0: Paco cruza la mirada con un hombre de unos 40 años que está sentado en una mesa.
3: Aquí están los kawis.
2: Toma, Pella
0: Pirri el chico cargan unos cafés.
2: ¿Eh hey, tú?
3: ¿Esa rubia? Mi caso ¿Tú? ¿El hijo del picoleto? Sí, ¿qué pasa? ¿Que ¿Qué pasa? La saliva por la garganta. Pasando. Si es que vas, se lo tira, chaval. Me estás poniendo la cebolla, cago aguas. <risa> Oye, ¿a ti te va el rollo? Depende, ¿de qué rollo? No ¿Te rollo que tú cameles? En la chabola tenemos de todo. ¿Por qué no te pasas luego y nos metemos un pico juntos? ¿O es que te tienen lenda en exclusiva? Joder. Vaya callo que llevas en el brazo. ¿Y el hopo? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué dices? En el culo. Que si tienes igual de calle. ¿Qué va? y este va de virguito. ¿Qué te crees tú? A este Lenda Cari ya le ha puesto las banderillas.
1: Las banderillas y un
5: rejón a caballo
3: Joder, qué durito tiene. los quietos, coño! ¡Que me vais a tirar los cafés! Tranquilo, colega. Que el Texas tiene guita para pagarte los caguis y hasta unos gramitos si hace falta. Solo a cambio de lo que tú
1: sabes.
0: El Texas le mete la mano por debajo de la camiseta mientras Paco mira enfadado a su alrededor. Llega hasta allí el Lenda junto con Pirri y Perito y les miran desafiantes el camarero cierra la barra y se marcha
3: ¿qué andas Paco? se te van a enfriar los cafés es que
0: el débil vao le da un trago al café
3: ¿lo ves? ya se enfrió.
0: Ay.
3: es que este café es para mí
0: solo para mí ...se lo lanza el Texas... ...y no me gusta tomarlo frío... ...me cago, quietos... ...oye
3: Texas... ...que sea la última vez que te acercas a este chaval... ...vale... <ríe> ...joder Lendakari... Vemos qué que es... ...solo era una broma tío... ...ya sabes que no me gustan las bromas...
0: ...ambos se miran desafiantes... ...vámonos Pablo. ...el Texas se limpia el café de la cara mientras se marchan
3: dejado que te haga eso? ¿Por qué te
2: cortas? Mira, tío,
3: hace años que conozco al Lendakari. Y sé que con él es mejor cortarse.
0: Otro día Encarna llega a un portal y desde un coche la observan el abogado y avaristo de uniforme. A continuación la chica entra en su casa, deja unas bolsas sobre una cómoda y se quita el abrigo. Luego saluda a un par de pájaros que hay en una jaula.
6: ¡Javi! ¿Sí? ¿Quién es? seguro. Sí, un momento. Pasen, por favor. Pasen.
0: El comandante y el abogado entran en el salón.
6: Bueno, ¿qué desean?
3: Eh, sí, querríamos hablar con usted. ¿Está usted sola?
6: Sí, mis tíos y mis primos están de vacaciones en el pueblo.
3: Ah, son ustedes de la provincia de Badajoz, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Le gustan a usted las vascongadas? Mm. ¿O echa de menos su tierra?
6: Ya me estoy acostumbrando. Ah. Pero, por favor, ¿les importaría decirme qué desean?
3: Sí, sí, claro que sí. Permítame que me presente. el Laureano Alonso, abogado. El señor es Evaristo mm, Torrecuadra. Encantada. Comandante de la Guardia Civil y padre de mi cliente.
0: ¿Sabe usted a quién me refiero, no?
6: Sí, claro. Pero siéntense, por favor. siéntese
0: Los tres toman asiento.
3: Verá, se trata de Paco, el hijo del comandante. Que se encuentra en la cárcel como consecuencia de su testimonio. Nosotros estamos convencidos de que el muchacho es inocente, pero... Pensamos que si usted declaró en contra suya, ha sido movida por algún interés especial.
6: Pero si yo no le conocía de nada.
3: Pues precisamente por eso, señorita.
6: Entonces, ¿qué interés podría tener yo?
3: Pues digamos que... por un interés, perdóneme. un interés lucrativo.
6: Oiga, yo nunca haría una cosa así.
3: Estoy seguro de que usted no midió las consecuencias de su declaración. Solo por una foto ha acusado a una persona a la que apenas ha visto cinco segundos en toda su vida. Mejor dicho, a la que cree haber visto. ¿Y si no fuera él? Yo lo único que le pido es que reflexione. Piense que se lo está pidiendo un comandante de la Guardia Civil. Un defensor de la ley.
0: Evaristo visiblemente incómodo se levanta. Vámonos, creo que ya le hemos molestado bastante. Disculpenos, señorita.
6: No tiene importancia.
0: Laureano se acerca hasta la jaula. Son canarios,
3: ¿verdad? Sí. Cuando yo era niño en mi casa siempre hubo canarios. Yo soy de un pueblo minero, ¿sabe? Y recuerdo que mi padre siempre que bajaba a la mina... ...llevaba una jaula con un pájaro. La depositaba en el suelo por si había gas. Y si el pájaro moría a las personas sensatas... ...comprendían inmediatamente... ...que su vida estaba en peligro.
0: Encarna está asustada... ...y el comandante la mira compasivo. Bueno, señorita...
3: le ruego que reflexione... ...y piense que la libertad de mi hijo...
0: ...está en su mano. La joven asiente. Otro día...
3: ...de pronto apareció por carabanchel... ...alguien cuya presencia me resultó inesperada. Nunca imaginé que mi amiga Betty... ...volviera a resurgir en mi vida pero allí estaba a pesar de mi sorpresa intenté mantener con ella una conversación cariñosa incluso divertida pero Betty pronto comenzó a soltarme sus reproches
0: están en el locutorio
6: desde luego qué cabrón fuiste cómo me dejaste allá tirada con Urco muerto en
0: la casa Paco la mira con lágrimas en los ojos en un recuerdo los tres jóvenes están en el salón de la casa de Betty y Urco está muerto en el sillón. Paco coge la pistola, la esconde en el pantalón y sale de la casa dejando allí a la chica llorando desconsolada.
2: Es que, tío, Ay, qué mira. ¿Qué
0: Recuerda la cara y el cuerpo de su amigo fallecido De nuevo en el presente está llorando Perdona
3: Yo sé que fue una putada irme corriendo Y dejarte allí con todo el mogollón Pero de verdad Betty estaba como loco.
1: Fue un palo muy grande para mí.
6: Bueno, vive. Ya pasó todo. No te atormentes. Y además estoy segura de que tu viejo te va a sacar pronto de aquí.
0: Paco esboza una leve sonrisa.
6: ¿Piensas volver a Bilbao? No. Yo tampoco. Allá no me dejaban vivir Acá encontré trabajo En un salón de masajes, claro Mira
3: que eres
0: puta
6: ¿Y qué querés, pibe? ¿Qué querés?
0: Se miran con ternura
6: Cuando salgas de aquí nos volveremos a ver, ¿verdad?
0: Claro, Betty Claro En otro momento Pirri no tardó
3: en descubrir el gusto al caballo y a los pocos días corría al galope como si no hubiera hecho otra cosa en toda su vida
0: Pirri se pincha una jeringuilla ¿qué te pasa?
2: nada, que me ha atravesado la vena
3: joder, ya te dije que me dejaras ayudarte
0: el joven de pelo rubio mueve la aguja dentro de su brazo ya está se saca sangre y después introduce la droga mientras Perito les mira desesperado
3: joder Vaya Flash. Pues ten cuidado, no le cojas mucho el gusto porque pronto se os va a acabar el suministro. Que sí, guapitos, que sí. Que yo sé lo que me digo. Iros despidiendo. ¿Pero qué dice esta? El Lenda me ha dicho que no os diga nada. Pero tenemos nuestros
1: planes.
0: Más tarde.
3: Lo llevábamos pensando desde hace mucho tiempo. La verdad es que cuando os traje mi chabola, lo hice pensando que nos ibais a ser muy útiles
0: el lenda juega con una paloma en la ventana de la celda y después se sienta junto a los chicos
3: ¿y cómo lo has planeado exactamente? pues muy fácil el perito y yo nos vamos a rajar bien rajados Joder. para que nos lleven al hospital
0: ¿y eso te parece muy fácil? saca un gran cuchillo
3: en el hospital ya lo tengo todo preparado para abrirnos enseguida Lo importante es salir de aquí, coño Tranquilos Este sistema a muchos les ha ido de puta madre Y yo estoy mejor organizado que la mayoría ¿Y tú
2: crees que eso se va a rajar?
3: Yo con el lenda me atrevo a lo que haga falta ¿Qué te crees tú, mocoso? Da igual que tengo un par de tetas, tengo un par de huevos
0: Otro día Encarna llega a su casa En una pared hay un póster de Julio Iglesias Entra en el salón, deja las llaves y descubre a los pájaros muertos en la jaula Luego Laureano habla por teléfono
3: Celebro que haya usted reflexionado Ha tomado una decisión muy acertada y además muy justa No, por eso no debe usted preocuparse Yo salgo inmediatamente para Bilbao Y mañana mismo haremos una declaración rectificando su testimonio anterior Ahora lo que debe hacer es descansar y dormir tranquila
0: Hasta mañana El abogado cuelga
3: ¿Ha funcionado? Sí, hemos dado un gran paso. Ahora hace falta saber lo que dice el fiscal. ¿Más tarde? Este es el mejor momento. Son las tres de la tarde y hasta las 5 todo ellos está chapado en sus celdas. ¿Estás seguro? No me va a temblar el pulso. El culo ya me está oliendo a calle. Paco no me vayas a fallar ¿eh? en cuanto me meta el tajo llamas al funcionario le dices que nos estamos muriendo y que nos lleven al hospital tranquilo golpearé la puerta hasta que se me rompa la mano
0: los cuatro presos se miran visiblemente nerviosos el lenda se sienta en la cama portando el cuchillo y toca la pierna de perito con cariño
1: los dos
3: a la vez estás preparado
0: el compañero se antigua con los ojos cerrados
3: Pues no lo
0: pienses más. El de Bilbao se quita la camiseta, agarra con fuerza el arma, se palpa la tripa y raja su vientre. Paco se levanta nervioso y con lágrimas en los ojos mientras el lenda cae sobre la cama. Perito mira temeroso su arma y la tira al suelo.
2: Pero será maricona. ¿Qué hago? La rajo yo. Tú calladito y quieto, ¿eh?
0: El Lenda tiene una herida profunda en la tripa de la cual sale mucha sangre y respira con dificultad.
3: Llama Paco. Llama de una puta vez. Sí.
0: Paco golpea la puerta y un guardia sale de la garita.
1: Número
0: más tarde dos enfermeros llegan a la galería corriendo con una camilla y dos guardias les observan inmóviles
3: ¿se habrá matado? no cares a breva, ese es lo que quieres que lo lleven al hospital Nos se ha jodido, mientras le siga funcionando el truco
0: luego los sanitarios llevan la lenda por los pasillos de las celdas pasan la camilla con dificultad por encima de las barandillas de la escalera El de Bilbao está muy débil y no deja de sangrar. Abre los ojos con dificultad y observa el techo de la galería mientras los enfermeros corren a toda prisa. Más tarde, en la celda...
2: Pero deja de llorar, maricón, que te voy a meter la moda por la boca
3: si le ha pringado una ruina que lleva encima que se va a pudrir aquí en la trena y no ha tenido huevos pues peor para ti dentro de unos días el lenda andará disfrutando en la calle y tú aquí buscando a ver a quién coño se la chupas So guarra
2: pero déjale no merece la pena hablar con la maricona esta
0: Paco mira a Perito con desprecio
2: ¿qué? ¿nos metemos un pico?
0: al día siguiente
3: nos metimos todo el caballo que nos quedaba así pasamos toda la tarde y toda la noche casi al amanecer nos quedamos completamente dormidos tanto que ni nos
0: dimos cuenta de lo que había pasado Paco se incorpora rápidamente al descubrir la mano de Perito colgando ensangrentada desde su litera el hombre tiene dos heridas en la muñeca y hay un gran charco de sangre en el suelo. Perito está muerto en la cama completamente desnudo y con el cuchillo en la otra mano. Otro día Evaristo y el abogado se reúnen con el funcionario.
3: Pues no lo entiendo. Si la testigo se ha retractado no comprendo por qué no le ponen en libertad inmediatamente. Ay, hágase cargo, señor Torrecuadrada. En un principio tratamos de retrasar el expediente y claro... Ahora eso se nos vuelve un poco en contra... ...pero le aseguro que es un problema de pocos días... ...de muy poco. No, no, claro, claro. Yo tengo plena confianza en usted. Se desobra que la rapidez... ...o el retraso de un expediente... ...no tiene secretos para un hombre de su experiencia. Gracias, Alonso, muchas gracias. Pero desafortunadamente uno cada vez... ...tiene más dificultades para hacer las cosas. No se puede usted imaginar... ...los problemas que tenemos últimamente... ...esta gente del gobierno. ¿Y ¿Qué nos va usted a decir a nosotros, López... ¿Qué nos va usted a decir?
0: Laureano saca un sobre de su bolsillo y se lo entrega al funcionario
3: Bueno, pues aquí le dejo los datos que necesita Esperemos que todo vaya rápido Otro día Desde que se llevaron a Lenda Perdimos toda posibilidad de encontrar caballo Y otra vez apareció el mono Y más allá de los dolores Del sudor Y de los escalofríos lo insufrible era esa sensación de estar hundido en un agujero negro... ...donde no te quedan ganas de vivir...
0: ...ni de morir... ...ni de nada. Al día siguiente Paco y Pirri llegan al patio... ...muy afectados por el síndrome de abstinencia.
2: ¿Y ¿Qué, qué le digo? Yo qué sé. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué quieres, Jaco? Si solo tenemos cuatro talegos. Dile que te fíes, joder.
0: Paco camina tembloroso hasta llegar donde se encuentra el Texas. Ambos hablan de forma amistosa mientras Pirri les mira desesperado. El chico vuelve donde está su amigo.
1: ¿Qué te ha dicho?
3: Que no es roncoroso. Que en diez minutos en su chabola. ¿Voy contigo? No, tío. Me ha dicho que vaya
2: solo. ¿No tiras a picar sin mí? Que no, joder.
3: Vete a la chabola y espérame allí. Para eso somos colegas, ¿no?
0: Más tarde el Texas prepara una jeringuilla. Vaya piquito
3: que me está preparando. Oh. No te quejarás. Te he metido en la cuchara casi un cuarto. Y es un jaco buenísimo. Oh, vale, tío. Venga, pásame enseguida la máquina. Tengo un monazo terrible. No puedo aguantar más. ¿Dónde te vas a pica? aquí como siempre aquí
0: sí. Paco señala su brazo derecho y el Tejas le baja los pantalones el chico está enfadado el camello le toca el muslo
6: te voy a picar aquí
3: que es donde menos se nota que sí que sí que ya lo sé habéis creído que soy gilipollas que ya lo sé donde he venido aquí sabía que tenía que tragar mira pibe en Caravanchel tengo chavales que por 40 duros están dispuestos a tragar, lo que sea lo que pasa es que tú nos has querido gracioso y además, joder el tirarse a un hijo de un comandante de los picoletos, tiene un cierto morbo ¿no os parece, colegas?
1: Paco mira
0: serio a los amigos del Texas
3: pero tienes que follar con los cuatro yo me reservo para el final. porque después de tantos años dándole al caballo uno necesita un poco
0: de estímulo para animarse el Texas mete la mano por dentro del calzoncillo
3: aunque me parece que hay contigo no me va a ser difícil me tenéis que dar un gramo por lo menos Se lo me estoy comiendo un mono muy fuerte y tengo a mi colega que se sube por la pared tranqui que con este buco se te va a quitar el monazo y vas a pasar de todo vamos Texas que yo no puedo más
0: uno de los presos se levanta con cara de deseo más tarde Pirri está en su celda caminando de un lado a otro visiblemente nervioso coge un cartón de leche bebe un trago y lo lanza contra una paloma que hay en la ventana después el Texas está subiendo la cremallera de su pantalón mientras Paco termina de vestirse
3: venga venga dame el potro
0: ¿el potro? pero si ya te has metido un buen buco
3: no, yo he cumplido He hago con los cuatro. Me habías prometido un gramo. Vale, yo de cachondeo, chaval. ¿Qué te crees? ¿Que nosotros pagamos por
0: follar o qué?
3: No podéis hacerme esa putada. Al menos... Venga, enrollaros y pasarme cuatro talegos de polvo, ¿eh? Que, que tengo a mi colega con un mono terrible. Efectivamente. Este es el precio del pico que te acabas de meter. Ya estamos en paz. No te creo capaz. Escucha, Paco. Si tú quieres, todas las tardes te puedo invitar a un buen pico. Sin necesidad de pasta. Me conformo con que hagas pasar a mis colegas un buen rato como hoy. Me basta con ver el espectáculo. A ver si al final me animo como antes. Y pasa del pirri. Dile que se busque la vida. Eres una maricona de mierda. eres de hijo de puta. Ni siquiera sirves para maricona.
0: Eres un hijo de, de puta.
1: puta. Una mierda! ¡Fuera! ¡Fuera! Puerta!
0: los compañeros del Texas le echan de la celda empujones y cierran la puerta Paco les mira con desprecio y se marcha caminando despacio luego Pirri está apoyado sobre el marco de la puerta con gesto desesperado tiene temblores y está sudando Paco llega cabizbajo
2: ¿Te has pillado? No hay jaco, Pirri. No me han pasado nada. ¿Pero qué dices? Te lo han metido tú todo. Tienen los ojos como puntas de alfiler.
3: Que no, Pirri. Que solo me han pasado un pico y nada más. ¿Y las pelas? Dame la estar ahora mismo. Me voy a cagar en la hostia. Me han tangado. Esos hijos de puta se han quedado con
2: todo. Esto me pasa a mí por fin, si el hijo de un picoleto. Tú mismo, tío.
3: Regístrame si quieres a ver si tengo algo.
0: Paco levanta los brazos y Pirri comienza a palpar su cuerpo. Introduce la mano derecha en el trasero de su amigo, el cual tiene gesto de dolor. El joven saca la mano llena de sangre. La observa estupefacto y mira a su amigo con rabia. Lo mato.
2: A ese hijo de puta lo mato.
0: Aprieta el puño. Luego llega a la celda 202. ¿Eso
2: es ¿Dónde está el maricón ese? ¿Qué coño quieres? ¿Dónde está el Texas? ¿Y qué coño te importa? Que me digas dónde está
0: Le amenaza Acabo de
3: bajar al patio
0: El joven se marcha con el cuchillo de perito en la mano Y el amigo del Texas le mira desconfiado Luego Pirri camina deprisa por la galería Seguido del compañero del camello El joven llega al patio Y aparta a un preso de un empujón
1: Ya te vas
0: camina decidido el Texas le mira sorprendido y Pirri se acerca enfurecido Paco corre a toda velocidad por los pasillos de la prisión mientras en el patio los presos rodean a Pirri y Texas mientras ellos se miran desafiantes Los reos les jalean con ímpetu. El joven rubio y el camello comienzan a pelear con dos grandes cuchillos en la mano. Se dan varios golpes y se amenazan con las armas. Pirri le propina una patada en la mano consiguiendo que suelte el cuchillo a continuación se abalanza sobre él forcejean intensamente hasta que ambos caen al suelo y el chico pierde su arma el Texas consigue asestarle una patada en el vientre y Pirri choca contra la pared Se miran desafiantes y Tejas estira su brazo para recuperar uno de los cuchillos. Rápidamente Pirrin le empuja contra el resto de presos y consigue alcanzar el otro arma. Tejas se incorpora y ambos se enfrentan girando amenazantes con los cuchillos. El joven hiere al camello en la cara el cual grita de dolor. Los presos que les rodean jalean cada vez con más intensidad. Tejas le arrebata el cuchillo a Pirri y se lanza sobre él. El camello se coloca encima del chico. Varios guardias llegan corriendo hasta el patio. Agua, ¿Ahora qué?
2: Pero si eres una maricona de mierda.
0: Pirri le escupe.
3: Venga, te hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada, déjame, si te he brincado. Si Déjenme verle. ¿No es este? Francisco no recobrará.
0: Paco llega al patio. Sí, ¿qué pasa? Dos guardias se llevan a Pirri.
3: Cabrón. Recoge tus cosas. Tu padre te está esperando. Te han concedido la libertad. ¡Enhorabuena, hombre! Nunca más volví a ver al Pirri ¿Qué habrá sido de él? ¿Estará en un penal? ¿Andará por la calle y buscándose la vida? ¿Quién sabe? A menudo le recuerdo con cariño y tristeza
0: Otro día en casa de la abuela la mujer toca animada el piano mientras el resto de la familia merienda
1: Vivo yo. ¡Ay, chinito de sí!
0: Paco se levanta visiblemente nervioso y se marcha del salón.
1: ¡Qué vente conmigo, chinito! ¿A dónde vivo yo?
4: ¿Y el niño? abre al
3: baño.
0: La abuela se come un dulce.
4: Diga Un momento Es para el señorito Paco
0: Evaristo mira desconfiado el teléfono Mientras en su habitación Paco toma varias pastillas de metadona de manera compulsiva
4: Señorito Paco, le llaman al teléfono ¿Quién es? Una chica Ahora mismo voy
0: El chico guarda el blister dentro de la caja y lo mete en el bolsillo de su pantalón a continuación, en el salón, el comandante se enciende un cigarro y Paco coge el teléfono.
3: Hola Betty, ¿qué tal?
0: El chico mira incómodo a su padre.
3: Pues sí, yo estoy muy bien. ¿Qué va? No sabía nada. Me ha pillado de sorpresa.
0: Evaristo observa fijamente a su hijo.
3: De acuerdo. Mañana nos vemos.
0: Un beso. El chico cuelga el teléfono sonriente mientras su padre se sienta junto a la abuela en el sofá. El comandante está serio a la par que abatido. La madre le observa cariñosamente. Ambos se miran con preocupación. La mujer le acaricia la cara con ternura y terminan abrazándose con fuerza. Evaristo continúa con la mirada perdida. Otro día, en un periódico, un titular reza en libertad el hijo del comandante Torrecuadrada, M. Caballero. Un hombre moreno con traje lee atento el periódico mientras el periodista espera serio a su lado.
3: Pero no te da vergüenza. Solo esta miserable gacetilla? Tú verás, Fernando, eres el director del periódico. Sabes que nos exponemos a una demanda judicial. ¿Y qué más da? Otra para la colección. Sabes de sobra que a este tema se le puede sacar mucho más partido. De hecho, ya le hemos dedicado un par de portadas. Sí, pero con informes equivocados. La prueba está en que el juez la ha dejado en libertad. ¿Y eso qué importa? Este tipo de noticias se queman a diario. Es que no sabes que el periódico de hoy mañana solo servirá para envolver pescado o para limpiarse el culo. Hombre, yo prefiero el papel higiénico. Escucha, director. La testigo ha desaparecido. Y no hay Dios que pueda dar con ella. ¿Yo qué coño quieres que le haga? Desde luego. Mira, por un lado, están esos comentarios de que la policía y la Guardia Civil pagan confidentes con heroína en el País Vasco. Por otro, tenemos los atentados de ETA militar contra los traficantes. De repente... Tienes una noticia en la que ha implicado en todo este rollo el hijo de un comandante de la Guardia Civil. Y tú me preguntas, ¿qué puedes hacer? Pero si llevamos cinco meses hablando de esto. Pero no hemos dado en el clavo. Nos falta el gran reportaje. Ese gran reportaje que yo estoy convencido que tú puedes conseguir. Hombre. Naturalmente, si te echa una mano tu amigo. ¿Qué amigo? Ese tenientillo de la Guardia Civil de Bilbao estoy seguro de que te sobran argumentos para convencerme,
0: ¿verdad? Miguel suspira resignado en otro momento Evaristo está en su casa leyendo una carta
3: querido papá espero que esta carta no te haga demasiado daño quiero que sepas que solo puedo estar agradecido por todo lo que has hecho por mí y que si ahora me voy y os dejo es porque estoy convencido de que no tengo remedio te prometo, papá, que trataré de no meterme en más líos y espero que dentro de un tiempo, cuando haya enderezado mi vida, pueda volver con vosotros sin avergonzarme. Mientras tanto, por favor, no me busques. Cuida de la abuela y de mis hermanas, que lo merecen más que yo. Y descansa de tantos sufrimientos.
1: Recibe un abrazo de tu hijo.
0: El comandante tiene los ojos llenos de lágrimas. Más tarde, Paco camina por el salón de una casa y se asoma por la ventana. En el sofá Betty está desnuda y poniéndose unas medias.
3: Me fui a vivir a casa de Betty. Ella se dedicaba a la prostitución. Conseguía a los clientes a través de los anuncios por palabras de los periódicos. Con el dinero que ella sacaba, yo compraba caballo
0: y lo revendía en papelinas de mil o de 2000 pesetas Paco pasa droga en la plaza del 2 de mayo junto a él un grupo de sudafricanos toca animadamente para la gente que camina por la calle el chico mira a su alrededor y observa cómo otros jóvenes pasan droga a varias personas un grupo de chicos se pelea mientras un coche de la policía pasa despacio por los alrededores en otro momento Paco está en la casa de Betty
3: para conseguir más dinero Mezclaba la heroína con glucosa o con cualquier otro potingue. Lo malo era que a mí ya me llegaba adulterada, cortada como se suele decir. A pesar de todo, las cosas no nos iban bien. Tanto Betty como yo teníamos demasiados competidores.
0: La joven prepara una ensalada, coge un trozo de tomate y se lo come mientras camina por el salón. Enciende la tele mientras Paco está cortando la droga en la mesa.
3: Los trabajadores han llamado nuevamente a la movilización para presionar al Ministerio de Industria y solicitar puestos de trabajo alternativos antes de que se proceda al cierre definitivo de las instalaciones. Me pasa en este momento un despacho de última hora que voy a leer para ustedes. Esta mañana se ha escapado del Hospital Provincial un recluso de la cárcel de Carabanchel, Imanol Orbea Retolaza, alias El Lendacari, cumplía condena por tráfico de drogas y también por el asesinato de un miembro de la Guardia Civil. Según fuentes policiales, su huida ha sido posible gracias a la estrecha colaboración de individuos pertenecientes a una banda de delincuentes organizados.
0: Al día siguiente, Paco camina por la calle, pasa por varios puestos del rastro y se para junto a uno donde está un hombre moreno de mediana edad. ¿Qué quiere?
3: Quiero ver a Lenda. ¿Qué es qué? que Estuve con él en el talego Me dijo que preguntase aquí por él O y... pues yo a ese no le conozco de nada A ver si me entiendes. Por aquí pasa mucha gente, ¿sabes? Mira, chaval Si tú me dices dónde se te puede encontrar el... ya.
0: Paco saca un papel
3: Aquí está apuntada mi dirección Te dices que ya no vivo con mi padre Que estoy en casa de una piba Vale, vale,
0: vale el joven se marcha bajo la atenta mirada del hombre del puesto. Otro día, Betty camina en bata por el salón. Se la quita y se acerca desnuda hasta Paco, el cual está tumbado en el sofá también desnudo. La joven comienza a acariciarle el pecho y él la aparta de un manotazo.
6: Déjame en paz, que ahora no me apetece enrollarme. ¿Qué te pasa? Hace ya muchos días que no cogemos. ¿Es que ya no te gustó?
3: Claro que me gustas. Pero no es eso, joder. ¿Sabes que con el potro no se me levanta?
6: Pues entonces, no te metas tanto potro Claro, te pasas todo el día acá tumbado Mientras yo tengo que matarme haciendo la carrera Oye tía, que yo también me lo
3: curro en la calle vendiendo papelinas
6: ja, No me hagas reír, viejo Si fuera por tus trapicheos no acabamos ni para coca Colas.
3: Mira Betty Si no te gusta como soy ni cómo me lo monto Me abro de esta casa Así podré buscarte otro que te folle mucho mejor
0: Betty le mira seria
6: Pero Paco, mi rey No me entendés
0: Paco se levanta deprisa.
6: Venga, vístete. Creo que tenemos
3: visita.
0: El chico se viste a toda velocidad y sale del salón. En el descansillo espera el Lenda con unas grandes gafas de sol puestas.
3: <risa> ¿Qué pasa, Paco? <risa> ¿Qué pasa, Lenda? <risa> Tienes un aspecto cojonudo. Pues tú no. Menudas ojeras. Venga, venga.
0: Los dos amigos entran en la casa En el salón Betty se coloca la bata E intenta cerrarla con el cinturón Cuando llegan los chicos
3: Mira, esta
6: es Betty Y este es el Endacari Tenía ganas de conocerte Paco se pasa el día hablando de vos
3: Y hablará bien, ¿no?
6: ¿Bien? De maravilla ¿Qué sé yo, viejo? Parece que está enamorado de vos
3: Es que en cuanto se me conoce Se aprecian muy bien mis cualidades
6: Sí. ¿Y tenés muchas?
0: Yo las irás conociendo. Lende y la chica se miran con deseo.
6: Anda,
3: siéntate. ¿Te apetece beber algo? Una cervecita, ¿no?
0: Paco se marcha y su amigo se sienta en el sofá. Betty lleva la bata un poco abierta dejando ver algo de sus pechos y se sienta junto a él. Más tarde, un hombre de unos 30 años y bigote observa el edificio de la casa de la chica desde la calle... Entra en un coche y llama por teléfono Mientras en la casa el Lenda da una calada de la base Mientras Paco prende el papel de plata A continuación fuman Betty y el joven Sobre la mesa hay varias latas de cerveza y restos de cigarros
3: Lo tengo todo muy pensado, me lo voy a montar de puta madre Voy a cortar con toda la gente con la que me he enrollado hasta ahora. ¿Pero por qué? Esa gente se ha portado de puta madre contigo. Te pasaban el caballo en el talego. Y te han ayudado a escapar. Pues claro, chaval, pero ¿sabes por qué? Me ofrecían un trabajo. ¿Un trabajo? Sí, colega, pero muy chungo. Yo pensaba que sería para pasar caballo o algo así. Pero ¿qué va? No iban por ahí los tiros. Entonces... Están organizando unos grupos que se dedican a cazar a los etarras que andan al otro lado de la frontera. A jodas, tío. Que sí, colega, que de eso iba el rollo. Pero a mí esas movidas no me van ni un pelo. Al fin y al cabo, entre los tíos de ETA hay viejos amigos míos. Ir a joderlos me parece una putada. ¿Qué piensas hacer? He propuesto no depender de nadie. Ser mi propio patrón.
6: Hace fiel. Pero para eso hace falta mucha guita, ¿no?
0: ¿Mucha guita? El lenda se incorpora del sofá Coge una bolsa negra que hay a su lado Saca varias pistolas y las deja sobre la mesa La pareja le mira sorprendida
3: Esta es la mejor guita Sí, joder, pero...
6: Déjame ver
0: Betty coge una
6: Cuidado, tía Tranquilo, chaval Esta no tiene munición Conmigo podés contar Estoy harta de chupársela, viejo baboso Shh. Calladita esto no es para tías Hombre, depende
3: de cómo sean las tías
0: El lenda se sienta junto a Betty y la mira fijamente
3: No me habías dicho que la Argentina estuviese tan buena Pues ya ves Está maciza Eh, no serás celoso, ¿verdad, chaval?
6: ¿Qué nah. pasa? ¿Que si lo fuera te cortarías?
0: Yo no me corto por nada el hombre levanta la bata de la chica con el cañón de la pistola mientras ella le mira insinuante Betty se excita cuando el lenda le acaricia con el arma Paco les mira desde el suelo visiblemente afectado por las drogas luego en la calle el hombre del bigote sigue esperando ¿Sí?
3: No, todavía no. Llevan más de dos horas en el apartamento. ¿Que abandone el puesto de vigilancia? De acuerdo, no conviene despertar
0: sospechas. Voy para allá. El hombre cuelga. Después, en el apartamento, Betty y el Lenda están manteniendo relaciones sexuales en el sofá. El hombre está sobre la chica mientras la penetra. En un sillón de la habitación está Paco pinchándose con una jeringuilla. Betty y Lenda se besan apasionadamente mientras se acarician los cuerpos desnudos. Paco les mira afectado por las drogas. El Lenda empuja su cuerpo contra el de Betty de manera muy apasionada. Paco está en el sillón sin apenas poder abrir los ojos. Betty disfruta mientras el Lenda le besa en el cuello. Paco se mece despacio en el sillón con la mirada perdida. Otro día, dos guardias civiles llegan en sus motos por una solitaria carretera. Frenan y se acercan corriendo hasta Betty que está tirada en el suelo con la cara ensangrentada.
3: Con cuidado, con cuidado que todavía vive. ¡Las manos salidas! ¡Venga! ¡Pasad para
0: Paco y Elenda Lenda salen de un camión y apuntan a los agentes con pistolas.
3: ¡Venga para arriba!
0: La chica se levanta y todos entran en el contenedor del tráiler. Betty coge las armas de los guardias y les mira sonriente.
3: Venga, agachaos y no tengas miedo. Solo queremos que echéis una siestecilla. Estáis locos, no sabéis en el lío que os vais a meter. Lo sabemos perfectamente, pero no os pongáis nerviosos y comenzad el striptease. ¿Striptease? ¿Qué queréis decir? Pues muy sencillo, que os tenéis que despelotar, picoletos. Pero estaros tranquilos, que no pensamos abusar de vosotros.
0: Betty se acerca hasta el Lenda con una jeringuilla cargada.
3: Solo es una dosis de pen total para que echéis una siestecilla. No vamos a permitir que nos pongáis eso. Elegid, pues. O el sueño de unas horas
0: le acerca el arma a la sien
3: o el sueño eterno
0: el agente le mira asustado
6: venga prepara la vena cochino
0: más tarde un camión de transporte de dinero circula por una carretera detrás de ellos avanzan los dos amigos en las motos de la guardia civil y llevan puestos los uniformes Aco acelera, se coloca a la altura del camión y le hace una señal al conductor para que frene. El vehículo frena y los jóvenes se paran junto a él.
3: ¿Ocurre algo, agente?
0: Se bajan de las motos y se dirigen al camión.
3: Deben tener una avería en el depósito. Están perdiendo mucho líquido. Qué raro. Si está recién revisado. Míralo usted mismo. Menudo reguero van dejando.
0: Los dos chicos y el conductor caminan hacia el depósito de gasolina del vehículo. El lenda saca su arma y apunta al hombre cuando está revisando el depósito.
3: ¿Pero qué dice usted? Aquí no hay ningún reguero de nada.
0: El conductor se asusta al ver el arma.
3: Pues cuidado. No vaya a haber un reguero de sangre.
0: En otro momento un coche frena bruscamente delante del vehículo donde esperan los tres amigos.
3: Qué raro que venga uno solo. Encima ese mariquita. Vosotros al loro No me fío de esa gente
0: El Lenda baja del coche con un maletín en la mano Del otro vehículo sale el hombre del bigote
3: ¿Y la mercancía? No hay mercancía ¿Pero qué dices? Habíamos quedado en eso Yo tengo aquí la guita No es un problema de dinero, Lenda De sobra lo sabes La organización no está dispuesta a pasarte más heroína Si no aceptas lo que te han propuesto me cago en la leche ¿Cómo se os ha ocurrido meteros en rollos políticos? Mira, a nosotros la política no nos importa. ¡Eso es guerra sucia! Parece mentira, Lenda. Tú ya sabes cómo son estos rollos. Hay mucho dinero por medio. Y además... ¿Y además qué? Ya sabes, para que nos dejen funcionar... tenemos que aceptar las órdenes que vienen de arriba. Pues, olvidaros de mí. Voy a trabajar por mi cuenta
0: El lenda le enseña su arma ¿Entendido?
3: Ya ¿Y para eso te has enrollado con ese chaval? Con el hijo del picoleto Oye tú Yo me enrollo con quien me sale de los cojones Pues ten cuidado Ya sabes lo que le hizo al cojo Y además su padre es muy peligroso, ¿sabes? Es de los que, en fin Se toma muy en serio lo del uniforme ¿Comprendes? No me vengas encima con consejos Yo sé lo que me hago
0: El lenda mira el maletín lo agarra con las dos manos y camina serio hasta el hombre.
3: O sea que no me paséis nada. Lenda, ya te he dicho que... Anda, maricona, que os den por el culo a todos.
0: Otro día. Entonces no hay duda. Este muchacho es un caso perdido. Mira una foto de Paco.
3: Pobre torre cuadrada. Ya ve, mi capitán. Ese lenda, Cari, tiene mucho gancho. Lía a cualquiera. No me extraña que ese chavalín le siga. Claro que leía a cualquiera. Hasta os ha liado a vosotros. ¿Cómo dice mi capitán? Pues que os la ha dado con queso. Le habéis ayudado a escapar de la cárcel. Y ahora os deja tirados. Ni siquiera os agradece... ...la cantidad de heroína que le habéis suministrado en Carabanchel. Qué ingrato, ¿verdad? Ya ve, mi capitán. Así es la vida.
0: El capitán se acerca amenazante al hombre del coche.
1: ¿Y qué
3: pensáis hacer con él? La organización ha decidido olvidarse del Lendakari. Ahora es un problema de ustedes. Así que nos no lo servís en bandeja, ¿eh? Es lo único que podemos
6: hacer. ¿Luego? ¿Cómo lo ve? No sé por cuál decidirme.
3: Este es el que mejor le sienta. Una maravilla, sinceramente una maravilla.
0: No lo dude. Betty está en una joyería probándose un collar de diamantes y en el mostrador hay algunos expuestos. Paco y el lenda entran armados.
1: ¡Todos ¡Esto
3: es un atraco!
0: Los dependientes levantan las manos mientras la joven mete todas las joyas en el bolso y a continuación salen del establecimiento.
3: ¡Deprisa, ¡Te deprisa!
0: Te el joyero sale corriendo con gesto enfadado y al llegar a la calle dispara al coche con el que huyen los tres amigos. el vehículo se aleja a toda velocidad
6: Pidieron, verdad? no
3: es nada, está sangrando tiene que haberte un médico ángel y gilipolleces, venga date prisa vamos a casa de Betty dejaremos el coche abandonado al otro lado de la autopista
0: frenan en el arcén y se bajan del coche caminan de forma apresurada hacia un puente que cruza la autopista Paco y Betty avanzan delante. La chica se percata de que lenda camina más despacio y se acerca a él.
6: Va peor, ¿verdad?
0: Tranquila.
3: Es solo un raspeño. Vamos.
0: Continúan caminando y el joven se acerca a ellos para ayudar a su amigo. Los tres cruzan el puente abrazados. Más tarde en la casa Betty limpia la herida de Elenda El cual tiene gesto de dolor
3: ¿De verdad crees que Bilbao es un buen sitio para esconderse? En Madrid no nos podemos quedar Por lo menos allí sé moverme No sé, a lo mejor es meterse en la boca del lobo
6: Pero qué decir sí, viejo Allá con el quilombo que tienen montado no será fácil pasar desapercibidos Además, tengo controlada una casa deshabitada cerca de Nekuri Es un sitio cojonudo, ya veréis
0: más tarde, Paco está en un coche intentando arrancarlo haciendo un puente. En la parte de atrás, Van Betty y el lenda herido. Bueno, esto ya está. Muy bien. Carretera. Ya vivo. Después, a través del retrovisor, se observa a Paco mirando fijamente a la carretera. Está amaneciendo y en un cartel de la carretera se lee, Bilbao, Bienvenidos. Paco sigue al volante y Betty está en el asiento del copiloto. Están circulando por las afueras de la ciudad. El Lenda se despierta visiblemente debilitado por la herida de bala. Al ver que están llegando a Bilbao sonríe nostálgico. En otro momento, el coronel de la Guardia Civil habla por teléfono desde su despacho. De acuerdo. Muy bien. El hombre cuelga y Evaristo le mira con angustia.
3: Efectivamente, me acaban de confirmar lo que ya sospechamos. Nuestros servicios han detectado que su hijo, acompañado por ese individuo y la Argentina, están en algún refugio de las cercanías de Viva. ¿Dónde? De momento... No lo sabemos. Pero ¿cómo es posible que hayan detectado su presencia sin saber exactamente dónde está? Comprendo lo que usted siente, Torre cuadrada, pero cálmese. Piense que su hijo está con un individuo muy peligroso y muy escurridido. Tenga confianza en nuestros hombres.
0: El comandante camina por el despacho con gesto abatido y preocupado.
3: Mi coronel. Estoy dispuesto a abandonar el cuerpo. Es sin duda una decisión que debía haber tomado hace unos meses. Soy consciente de que las cosas tienden a complicarse. Por otro lado, hay unos sectores de la prensa que están dispuestos a seguir echando carnaza a sus lectores. Para esa prensa. El mío es un caso muy utilizable, ya saben, Para poder echar una de cal y otra de arena. Es que ellos ya han descubierto que somos un cuerpo impopular. Al que se teme y se odia. Hablar mal de nosotros Resulta siempre comercial Por favor Torre Cuadrada, ¿Cómo puede usted decir esas cosas? El pueblo español es decir Los buenos españoles Quieren y respetan a la guardia civil <risa> ¿Sabe usted que eso no es así? Le puedo citar Cantidad de ejemplos De reportajes, de libros Y sobre todo de películas Que han tenido un gran éxito Por el simple hecho de que aparece un tricornio. ...o un cierto ataque hacia nuestra institución.
0: El coronel le mira serio.
3: Claro que lo más prudente es utilizar casos como el mío... ...donde siempre se puede decir... ...que se critica a las personas en particular... ...y no a todo el cuerpo en general. ¿Y usted piensa realmente que nos merecemos ese trato? Mi coronel... ...soy hijo, nieto y bisnieto de militares... He conocido personas repugnantes, indignas de llevar este uniforme. Pero yo no me arrepiento de haberlo vestido durante tantos años. Siempre he pensado que estaba cumpliendo con mi deber. Por eso, antes de abandonar esta institución, quiero hacer un último servicio. Necesito vestirme una vez más de guardia civil. Para cumplir un deber doloroso, pero ineludible. ¿Y qué pienso hacer? Voy a ocuparme personalmente, de la detención de mi hijo. No cuente con mi colaboración para esa locura. Perdóneme, mi coronel, pero no la necesito. Hay entre nuestros hombres auténticas ratas de estercolero a los que les vendrá muy bien facilitarme esa colaboración. después Supongo que no me habrás hecho venir desde Madrid por una bobada. Tengo algo que te puede interesar. Una noticia extraordinaria. Como todas las tuyas. El comandante Torre Cuadrada quiere detener personalmente a su hijo. Y apunta de pistola si es preciso. Esperemos que sea preciso. ¿Te parece que la noticia vale?
1: Mm.
3: Vale una pasta, desde luego. ¿Como cuánto? ¿Yo tendría la exclusiva? La tendrías. Claro que la tendrías, te lo garantizo. ¿Y cuándo sería? Mañana. Tenemos al chico localizado y al padre dispuesto a echarsele encima Solo falta que alguien le diga dónde está Y que tú y yo nos pongamos de acuerdo
0: Miguel está pensativo y mira al teniente fijamente Más tarde en la casa abandonada
1: Joder,
3: menuda nochecita Vaya una mierda ¿Qué pasa? ¿Te apetecería darte una vuelta o qué? Me apetecería salir de aquí Me apetecería salir de este rollo Tienes que acostumbrarte a tener paciencia, colega No has dejado el polvo y la máquina
6: Ahí lo tenés
0: Paco se sienta en un sillón junto a unas cajas de cartón
3: Ya queda
6: poco ¿Qué decís, loco? Hay más de siete gramos
3: Ya veréis en dos o tres días nos quedamos sin nada ¿Y entonces qué cojones hacemos?
0: El lenda se acerca hasta Paco Se coloca detrás de él Y le agarra por los hombros
3: Óyeme Paco Te he dicho que confíes en mí Dentro de pocos días nos largaremos Y todo irá bien Tenemos pelas, tenemos las fuscas ¿Qué más quieres? Nada
6: Ya no quiero nada
0: Betty se acerca al chico y le mira con ternura.
6: Pero, pibe, ¿cuántos picos te metiste hoy? No sé, no llevo la cuenta. ¿Qué ocurre, loco? ¿Queréis que te pase lo mismo que a Urco?
3: ¿Sabes una cosa, Betty? Urco sí que se lo hizo bien. Un buen pico, un flash. Y a descansar. A descansar para siempre.
0: Betty se aleja mientras Paco mira la jeringuilla melancólico. El lenda y la chica le observan con preocupación.
3: No os acojonéis. Yo no voy a meterme en una sobredosis. En tanto tiempo que llevamos juntos, tendríais que conocerme mejor. Yo soy un cobarde, colegas.
0: Un cobarde. Los dos amigos se miran resignados e inquietos. Mientras Paco se pincha con la aguja lentamente. Finalmente introduce la droga. Apoya la cabeza en el respaldo, afectado por el caballo. Deja la jeringuilla pinchada en su brazo mientras le hace efecto. Sus amigos le miran disgustados. Paco continúa con la aguja pinchada y la mueve buscando la vena. Tiene los ojos levemente abiertos. Finalmente retira la aguja de su brazo y le sale un chorro de sangre de la herida. Al día siguiente... Sí, ¿quién es?
3: Un amigo. Supongo que le gustaría saber dónde puede encontrar esta noche a su hijo Paco. ¿Usted lo sabe? Claro que lo sé. ¿Y por qué no se lo dice a la policía? Usted es un jefe de la Guardia Civil, ¿no es así? Yo le ofrezco la posibilidad de detener a un delincuente. ¿O es que piensa seguir protegiéndole como ha hecho hasta ahora? Dígame inmediatamente dónde lo puedo encontrar.
0: Al día siguiente Evaristo está vestido con su uniforme y carga su arma. Con gesto serio y decidido coloca la pistola en el cinturón. Mirándose al espejo se pone el tricornio y baja la mirada pensativo. Por la noche el comandante llega en coche hasta la puerta de la casa abandonada. Se baja del vehículo y camina hasta la puerta de entrada. Observa el interior de la vivienda y mira a su alrededor. Abre despacio la verja y accede al jardín. Varios guardias civiles esperan dentro de un vehículo aparcado en las inmediaciones de la vivienda. El teniente está visiblemente nervioso. En otro coche están Miguel y el fotógrafo. Mientras Evaristo sube despacio y sigiloso por unas escaleras de piedra. Al llegar arriba toca su arma desconfiado. Sigue caminando por el jardín hacia la casa. Avanza con el semblante serio y se para al llegar a la puerta. Mira a su alrededor y toca el timbre. En el interior, el Lenda avanza despacio y con una pistola en la mano, mientras el comandante espera inquieto en la entrada. Paco se acerca a la puerta y la abre. Padre e hijo se miran inmóviles.
3: Vengo a buscarte, Paco.
0: Evaristo accede a la casa. ¿No
3: me has oído? Sí, papá. Te he oído. ¿Estás solo? No. Pues que salgan todos los que están contigo. Nadie te ha dado permiso para entrar, papá. ¿Eh? Aquí nadie te ha dado permiso. La Guardia Civil no necesita permiso para entrar en guaridas de delincuentes.
0: Paco, saca su arma.
3: Pues ten cuidado, papá. Porque son delincuentes armados los que hay en esta guarida.
0: Ambos se miran fijamente.
3: ¿Qué pasa? ¿Te extraña verme con un arma? Pues no sé por qué. Si es lo que te he visto manejar a ti desde que era pequeño. ¿No ves? Tengo una pistola. Al fin y al cabo... Lo que tú querías. Ya estoy igual que tú. Armado. Y sin tener que ponerme en la cabeza ese ridículo tricornio. Muy bien. Ya que tienes un arma, úsala. Venga. Ten huevos por una vez en tu vida.
0: Pégame un tiro. Paco tiene gesto serio, mientras el Lenda y Betty continúan escondidos. Al chico le tiembla la mano y su padre le mira firmemente. El joven no mueve el dedo del gatillo y comienza a sudar mientras sigue apuntando a su padre.
3: No me gusta entrometerme en asuntos familiares, comandante Torrecuadrada. Pero le aconsejo que tire el arma y levante los brazos inmediatamente.
0: El lenda hiere al comandante, el cual cae al suelo con gesto de dolor. Paco le observa estupefacto. En el exterior el teniente avanza con su arma en la mano y hace un gesto a Miguel y el fotógrafo para que esperen. En el interior, Pato y su padre se miran fijamente mientras al chico se le llenan los ojos de lágrimas. El comandante fallece y su cabeza cae al suelo. El teniente corre hacia la casa con más guardias civiles.
3: ¡Abre la guardia! ¡Tú tranquila!
0: El Lenda corre hacia una ventana y Paco le sigue.
3: Por aquí tenemos libre el camino. ¡Podemos escapar! ¿Escapar? ¿A dónde?
0: Los chicos se miran serios si y Betty les observa. Lenda intenta escapar por la ventana y Paco le dispara. Paco baja su arma mientras Betty, asustada, comienza a llorar. El lenda cae al suelo con varias heridas ensangrentadas. Al joven se le llenan los ojos de lágrimas.
1: Tenías razón.
0: Eres un cobarde. El lenda está agonizando en el suelo y Paco le mira fijamente. Finalmente el chico se da media vuelta y camina abatido hacia el hall de entrada. Después el teniente y el resto de los agentes se disponen en la puerta de la vivienda.
1: Creo que llega el
3: momento de entrar.
0: El jefe le hace una señal al periodista y coge una metralleta. Abre la puerta de una patada y los agentes entran a la casa. Ando, vamos. El compañero de Miguel realiza varias fotografías. En una de ellas se observa a Lenda muerto en el suelo. Luego Paco está en el suelo con el cuerpo de su padre sobre sus piernas y le acaricia la cara llorando desconsolado. El chico apoya su cara sobre la de Evaristo roto de dolor. Los agentes y los periodistas observan la escena a su alrededor. Miguel le hace una señal a su compañero para que fotografie a Paco y a su padre. Paco continúa en el suelo mientras los guardias civiles le observan inmóviles. El periodista está de pie junto al teniente y saca un paquete de tabaco de su bolsillo.
1: ¿Un cigarrito? Nunca fumo
3: cuando estoy de servicio.
0: Miguel sonríe y se enciende un cigarro mientras su compañero continúa fotografiando a Paco y Evaristo.
3: La prensa se ocupó del asunto durante algún tiempo. Luego, poco a poco, se fueron olvidando. Me volvieron a meter en la cárcel. Allí pasé cerca de ocho meses. El juicio estuvo lleno de tensión. Pero tampoco duró demasiado. Luego, el año de Mili. Fue como un reencuentro con el ambiente militar de mi infancia. Al fin y al cabo, uno siempre acaba recurriendo a la familia. Y esa era mi familia.
0: Se suceden imágenes de Paco haciendo la mili y jurando bandera. De nuevo en el presente, el joven está serio y tiene la mirada perdida. Está sentado en un sofá y observa fijamente una balanza se levanta y se acerca hasta una cuna donde hay un bebé de menos de un año
3: ¿Qué pasa? ¿Eh? Betty desame al niño joder a ver si lo cambias
0: la joven llega al salón
6: es cierto voy a cambiarle el dodotis
0: Betty coge un pañal y al bebé
6: venga
0: tumba al niño sobre la cuna
3: sabes una cosa esta tarde me da por recordar
6: recordar ¿Para qué? ¿Para amargarse más la vida? No,
3: para tratar de entenderla.
6: ¿Esterás a alguien?
3: Sí, será José Javi.
0: Paco, con un aspecto mejorado, se acerca a la puerta de la casa.
3: Hola, adelante.
0: Entran dos chicos.
3: ¿Todo bien? Cojo ¿Habéis vendido todo? ¿Todo? Aquí tienes las pelas.
0: El joven moreno le da un fajo de billetes. Paco lo coge y abre una caja metálica.
3: Bueno. Van tres gramos. De abute. Si no es un potro muy bueno que digamos. Así que no lo cortéis más, ¿eh? Que va, que va. Nosotros no lo tocamos. Pues a ver si es verdad. Los clientes saben que trabajáis para mí. Tranqui. Y luego soy yo el que tiene que cargar con los mogollones. Que sí, tranqui, tranqui. ¿Queréis una cervecita o algo? Déjalo, que llevamos mucha prisa. Es que hemos quedado dentro de media hora con un cliente en la estación. Pues muy bien. Hay que ser puntuales. Y no lo olvidéis, ¿eh? Dentro de tres días tenéis que traerme el caballo que sobre o las telas. Ya sabes que nunca sobra. Hala, hola pronto, nos vemos.
0: Los dos chicos salen de la casa acompañados de Paco, el cual cierra la puerta.
3: ¿Sí? ¿Quién llama? Hola Paco, aquí el capitán Alcántara. Ah, buenas tardes, mi capitán. Parece que se espera una remesa fuerte que va a entrar en un pesquero por la queitio. Creo que sí, mi capitán. Sobre ese asunto creo que puedo darle bastantes datos. Pues no dejes de pasar por aquí mañana a primera hora. De acuerdo. Mañana me pasaré a verle, pero con todos los datos posibles, ¿eh? Sí, sí, claro. Eso espero. A sus órdenes.
0: Paco cuelga el teléfono y se acerca a Betty y al niño, al cual acaricia tiernamente.
6: Me he dejado el pollo en el horno. Se va a chicharrar.
0: La joven se marcha del salón.
1: Venga,
6: chiquitín, que papá te va a dormir.
0: Paco coge al bebé y le da un beso en la mejilla cuando Paco besa a su hijo la imagen se congela y aparece un rótulo dedicada a los presos que conocimos en Carabanchel y a todos aquellos que luchan contra la esclavitud de la heroína esta película ha sido rodada en Madrid Barcelona y Bilbao luego aparece en la palabra fin